0: «Зарубежная панорама». Андрей Тихонов. Месяц в Европейском парламенте. Андрей Тихонов – докторант Вроцлавского университета, факультета социальных наук Института политологии. Вроцлав, Польша. В 2002 году Андрей серебряной медалью окончил среднюю общеобразовательную школу в Архангельске, а в 2004 с красным дипломом Архангельский областной музыкальный колледж, отделение струнно-смычковых инструментов, класс скрипки. В 2008 году окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова, факультет иностранных языков. В 2013 году проходил стажировку в организации Чикаго Лайтхаус. В 2015 году получил стипендию Киркленда. Польско-американского фонда свободы, благодаря чему в 2015-2016 учебном году написал научную работу на базе Вроцлавского университета. В этом номере диалога Андрей рассказывает читателям о своем пребывании в Брюсселе, где в течение месяца он проходил стажировку в Европейском парламенте. Слово автору.
1: В сентябре 2016 года я успешно сдал вступительный экзамен и поступил в аспирантуру Росславского университета. Учусь я на факультете социальных наук, а если быть более точным, в институте политологии. То есть изучаю я науку о политике или политологию. Жизнь аспиранта – это не только лекции или семинарские занятия непосредственно на нашем факультете. Жизнь аспиранта – это также участие в конференциях. Аспирант должен писать статьи, которые необходимо публиковать в научных журналах. Аспирант должен заниматься изучением темы, на которую он пишет свою научную работу. Кроме того, аспирант должен проводить занятия в университете. Кстати, с этим существует проблема. Например, в этом учебном году, точнее в учебном году, который уже прошел, у меня не было возможности проводить занятия так как мне не хватило часов. Проблема в том, что профессоров и докторов наук становится все больше, а часов ведь больше не становится. Поэтому многие аспиранты сталкиваются с такой же проблемой, как и я. В марте этого года, то есть 2017, в интернете я нашел очень интересную информацию. Предлагалось студентам и аспирантам, проходящим обучение в университетах в соседней области, которая называется Гурный Шлёнгск, принять участие в конкурсе. Кстати, область, в которой живу я, называется просто Шлёнгск, а та соседняя – Гурный Шлёнгск. Ну, как можно понять, Гурный означает то, что в той области находятся горы, что совершенно верно. Когда я прочитал, что в конкурсе могут принять участие только студенты соседней области, мне уже стало совершенно неинтересно. Но вдруг я прочитал предложение, которое совершенно изменило мое отношение к этому приглашению. Было написано следующее, что студенты и аспиранты с инвалидностью, которые учатся в разных областях Польши, могут тоже принять участие в этом конкурсе. Так о чем же был этот конкурс? Начнем по порядку. Марек Плюра. Это... Польский политический деятель, который имеет инвалидность и поэтому от самого рождения перемещается в пространстве на коляске. Заболевание его связано с атрофеей мышц. Несмотря на это, больше 10 лет назад он вступил в польскую политическую партию. Затем был выбран и работал в польском сейме. Польский сейм это назовем так. Нижняя палата Польского парламента. А в 2014 году Марок Плюра был выбран и поехал работать в Европейском парламенте. Как вы знаете, Польша это одна из 28 стран Европейского союза. Каждая страна проводит выборы, чтобы затем ее представители работали в Европейском парламенте. В данный момент в парламенте работает 751 депутат из которых 51 – это именно представители Польши. Так вот, один из них – это наш политический деятель Марек Плюра. Именно он объявил конкурс, суть которого заключалась в следующем. Три победителя получат возможность пройти стажировку в офисе Марка Плюры в Европейском парламенте. Чтобы принять участие в конкурсе, Необходимо было заполнить бесчисленное количество разных таблиц с личными данными, а также прислать резюме. А, конечно же, главное это было написать эссе о будущем Европейского Союза, который в данный момент столкнулся с большим количеством разных проблем. Все это я сделал, отправил по электронной почте и через месяц получил ответ что меня приглашают принять участие в полуфинале данного конкурса. Для этого я отправился в город, который называется Катовице. Это именно административный центр области Гурный Шлёмск. Всех нас, а это было 12 полуфиналистов, собрали в офисе Марка Плюры в Катовицах. Нам нужно было сделать разные задания. Работали в малых группах, разработали небольшой... Проект, который затем представили. И после всего этого еще было интервью на польском и на английском языках с главой офиса Марка Плюра в Брюсселе и в Катовицах. К тому времени я был уже настолько уставший, а нужно сказать, что только добраться до Катовиц, это нужно ехать на поезде 3,5 часа. Так вот, я был настолько уставший, что мое интервью для меня было таким простым, как будто бы мы с главой офиса, сидели где-то в кафе и пили кофе. Ну и разумеется, после такого интервью, которое я очень низко оценил, и после моей, возможно, не совсем удачной работы с другими студентами, я просто забыл об этом конкурсе. Но через две недели я получил другой имейл, в котором сообщалось, что я должен собирать чемодан, так как меня приглашают провести стажировку в Европейском парламенте в офисе Марка Плюры. Итак, самолет, на борту которого был я, приземлился в аэропорту Завентем в столице достаточно небольшого европейского государства Бельгия. Но столица этого государства, Брюссель, достаточно большой город, проживает в нем около 2 миллионов человек. Город поделен на несколько районов, в одном из которых, с Харбек поселился я. В средствах массовой информации распространяется информация, что в некоторых районах Брюсселя достаточно небезопасно. Возможно, стоит обращать внимание на данную информацию и следить за своими сумками и карманами. Об этом мне говорили и местные жители. Но я был и в тех районах, где живут африканцы, я был и в тех районах, где живут выходцы из мусульманских стран и к счастью все со мной было в порядке вообще район в котором я снимал комнату тоже считается районом эмигрантов выходцев из стран африки и азии но люди в нем были дружелюбны и всегда мне помогали находить нужный автобус и переходить через дорогу как например в этом фрагменте okay, great, Oh, perfect, perfect. Должен сказать, что город достаточно хорошо организован, если мы говорим о доступности для людей с нарушением зрения. Многие светофоры оборудованы звуковыми сигналами, на перекрестках часто имеются тактильные плитки. Кроме того, в автобусах, как правило, бывает звуковая информация. Но не во всех автобусах. Дело в том, что часть городских автобусов обслуживает голландская фирма, у которой нет звуковой информации, а зато в автобусах, которые обслуживает фильма бельгийская, информация звуковая есть всегда. В Бельгии три официальных языка. Это французский, немецкий и голландский. Поэтому в автобусах информация всегда на трех языках. Это французский, голландский и английский. В столице Бельгии я прожил один месяц. В течение этого времени мне удалось познакомиться и встретиться с людьми с нарушением зрения. Я познакомился с студентами с нарушением зрения, они рассказывали мне о системе образования, поэтому я бы хотел поделиться этой информацией с вами. Одна из студенток, которая в 14 годам практически полностью потеряла зрение, но у нее присутствует светоощущение, рассказывала, что училась в обычной школе, когда она была еще слабовидящая. но так как ее зрение постепенно пропадало, ей стали преподавать брайль, это делал специальный педагог, который приходил из другого учреждения, также она имела возможность после всех занятий проводить несколько часов с тем же самым педагогом, который помогал ей с домашним заданием, выяснял моменты, которые остались неясными во время занятий. Кроме того, по городу она перемещается с собакой-проводником. В Бельгии существует закон, по которому человек может иметь собаку-проводника только после 18 лет. А во Франции человек может иметь собаку-проводника после 14 лет. Поэтому, чтобы у нее была собака-проводник, она ездила на занятия в специальную школу для таких собак во Франции. И в той стране она получила собаку-проводника, поэтому с 14 лет перемещается именно таким образом. В университет она поступила на факультет психологии. Когда она поступила в университет, ей предложили индивидуальную программу обучения. Она говорит, что это очень ей помогает. То есть, она не должна в течение одного года изучить все предметы, и издать все экзамены, которые изучают и издают обычные студенты. Сейчас она изучает предметы третьего года, хотя учится уже четыре. Это позволяет ей спокойно все изучать и, кроме того, подрабатывать и заниматься своими увлечениями. А занимается она иностранными языками, любит путешествовать. В этом году летом она посетила несколько стран Африки и Индию. Разумеется, большую часть своего времени я проводил, не общаясь с местными жителями. Все-таки я приехал, чтобы научиться чему-то новому во время стажировки в парламенте европейском. Парламент – это ансамбль из семи или восьми зданий, которые объединены переходами. В этих переходах и зданиях очень просто заблудиться. Тем более, если человек ничего не видит и перемещается только с помощью «белой трости». Поэтому, как правило, я всегда спрашивал людей, когда хотел найти тот или иной зал. Каждый представитель страны, а как я уже говорил, их здесь 751, имеет свой офис. Кроме того, в зданиях парламента находится огромное количество маленьких залов и огромных залов, где происходят встречи всех представителей стран Здесь находятся и агентство по туризму, и спортивный зал, и большие, достаточно дешевые столовые, и поменьше дорогие рестораны. Есть и маленькие бары, где вы можете купить только сэндвич и воду, ну, конечно же, еще кофе. Офис марка Плюры находятся на 12 этаже. Я до этого не представлял, как происходит работа в подобном офисе. Я думаю, что работа парламента это только встречи всех парламентеров. Какие-то обсуждения на самом деле нет. Существует огромное количество другой работы, организационной. В парламенте проходят семинары, конференции, встречи разных организаций, в том числе неправительственных. И в этом всем в течение целого месяца участвовал и я. С самого начала я очень хотел провести интервью с Марком Плюро, и мне это удалось. Сначала мы договорились на один день, он, к сожалению, не успел. Потом мы договорились даже на следующую неделю, и все-таки наше интервью состоялось. К счастью, Марек Плюро говорит по-русски. Прежде чем мы послушаем интервью с ним, я бы хотел пояснить некоторые моменты, которые в своем интервью он называет по-польски. «Дом помощи спуэчной». Это дом социальной помощи, если дословно переводить. То есть, это дома, в которых находятся люди с инвалидностью. Живут они там вместе в течение нескольких лет. Бывает и дольше, конечно же. Им там помогают. То есть, они имеют все условия для существования. Непелносправность. По-польски это инвалидность. Поэтому в интервью Марк Пюро часто говорит «непелносправни». Это люди с инвалидностью. Также слово «акцептация». Акцептация – это принятие. Он говорит, что семья его жены не хотела принять, заакцептовать его. Ну и еще в его интервью он использует слово развязание. Развязание это решение проблемы. Как бы мы хотим проблему развязать, то есть «развемзать», то есть «решить». Вопросы, которые я ему задавал, это прежде всего о его жизни, как он жил до того, как начал заниматься политикой, и, естественно, он рассказывает о том, как и почему он начал заниматься политикой.
2: Я начал жить в этой институте не потому, что мне никак было жить с моими родителями. Наоборот, я ушел из дома, потому что я хотел этой mm -hmm. самостоятельной жизни. И эта институция по-польски – это Дом помощи сполочной. Это для меня был такой первый этап. В то время я начал студию на психологии. Никогда не окончил их. Но это для меня была тоже школа жизни, потому что раньше в детстве я учился только домой. Учители приходили ко мне. Сначала мы жили в маленькой группе, 18-20 людей, мы все mm -hmm. знакомы еще из детства, и эти, которые были инвалидами, непонасправными, и эти, которые нам помогали. Мы все вместе в одном возрасте, так что, что мы знакомились уже несколько лет. Ну что ж, пришла любовь, да. Моя жена, и мы начали думать об нашей жизни. Ну и так, uh -huh. шаг за шагом я вышел из институции. Потому что в семье моей жены не было сначала акцептации для нашей жизни uh -huh. вместе. И она просто ушла домой тоже. И мне надо было поступать на работу чтобы деньги были да. не только для меня, но и для моей жены. Ну и так я начал думать, как нормальный человек, что надо заработать на пищу, на комнату, на все, что в нормальной жизни нужно.
1: А для чего вы приняли решение заняться политикой, uh -huh. а не чем-то другим? Ведь можно зарабатывать на жизнь ну, для себя, для семьи uh -huh. и на другой работе, для чего именно политика?
2: Я работал сначала больше 10 лет как социальный работник. Социальный
1: работник? Работник, да.
2: Uh -huh. Uh -huh. Помогал другим непонасправным в их проблемах психологических и связанных с юрист с, это... с юридическими uh -huh. проблемами. С
1: проблемами, да.
2: Это моя настоящая работа. Я mm -hmm. просто люблю работать с людьми. Но в той -то работе я нашел много барьеров в польском праве. Mm -hmm. Я решил, чтобы найти, как-то изменять эти уставы и другие. Ну mm -hmm. и нашел я потом мою подругу Кристина Бухенек. Она раньше mm -hmm. была редактором в польский радио в катовицах, где я жил уже, занималась здоровьем, социальной политикой и людьми просто, и потом стала сенатором uh -huh, из гражданской uh -huh, uh -huh. платформы. Ну, и так как я приходил к ней с этими проблемами, помню одновременно время, Гринандия сказала, «Марик, я только передаю твои решения, uh -huh, ваши uh -huh. проблемы». Ну, тебе надо самостоятельно это делать, uh -huh, потому что uh -huh ты будешь просто органический, да. И тебе просто все уверят. И сказал ей, ну, пани Кристина, как это возможно делать, просто я не политик, не знаю никого, не знаю, как это делается. Mm -hmm. Но она сказала, я тебе помогу, если хочешь, подумай. И подумал я пять минут. И сказал, ну давайте попробуем Это был 2005 год uh -huh. Мои первые выборы И попробовал я и Еще uh -huh. без успеха Но ко мне пришли не знаю откуда Добрые люди Между тем мой друг Грегор Франки Он сейчас туда со мной тоже Это было 12, 12 лет назад 12. Да. 12. Uh -huh. Ну и мы попробовали помню мою первую компанию, я ездил к неподосправным людям, которые дома поможут, и к бездомным, и к другим, потому что я думал, ну не знаю, или это будет успех с этими mm -hmm. выборами. Но хочу сказать этим людям, что они тоже имеют свой голос, что они настоящие граждане, как все другие. Так думал я, что окончалась моя экскурсия в политику, но на другие Вот 2006 были тоже выборы к городским властям. Ну и когда я посмотрел, какие люди, кандидаты, так сказал я, ой, нехорошо, я должен этой политике. Это уже был первый настоящий шаг, первый успех. Я стал родным членом Рады мяса Котовицы, потом на короткий час недолгий еще председателем nice. социальной комиссии. Mm -hmm. Это для меня тоже была такая шкала, потому что 10 лет тому назад я уже стал выбранным в польский сейм. Ну и так я, я держусь этих тем, mm -hmm. которые mm -hmm. меня пригласили
1: в политику. А насколько вы считаете важным, чтобы люди с инвалидностью были в политике? Насколько важно, чтобы они были в разных органах и власти законодательной, и власти исполнительной? Потому что, например, в России это большая проблема. Очень да. мало людей с инвалидностью во власти. И, например, когда я в своем городе пытался uh -huh. не то, чтобы работу искать, я просто пытался наладить диалог с местными органами власти. Uh -huh. Мало uh -huh. кто к нам прислушивается, uh -huh. а я уже не говорю о том, чтобы люди там работали, чтобы могли свои решения, свои uh -huh. проблемы uh -huh. именно на уровне власти uh -huh. представлять. Uh -huh. Насколько это важно с вашей точки зрения? Ну,
2: это, это очень важно. То есть я, я фундаментально. Угу. для поступа в наших делах, потому что без нас это не успеется просто. Это всегда будет как и маргинес многих других вещей, тематов. но я узнал, что в Польше после 2000 года да, и дальше уже нет полноценности, инвалидность это... Нормальная справа. Это для политических партий, можно сказать, такой символ современности, европейской среда, что между коллегами из партии, из мест, тоже людей с разными <связываем> инвалидствами. <связываем> Это первое. Но самое важное, что люди, которые идут на выборы, видят, что кандидат, который имеет какое-нибудь инвалидство, и живет самостоятельно, работает, mm -hmm. имеет семью, свою фамилию и самостоятельное господарство. Это человек, у которого большая сила, который просто показал, что умеет хорошо организировать свою жизнь и вокруг себя людей, которые приходят с помощью. Я помню, такие с интернета кто-то написал, да, я знаю этого uh -huh. человека, потому uh -huh. что он живет у меня, и как я имею детей, да, утром едет на работу, но у него такие проблемы, как у меня, так он меня будет хорошо репрезентировать и заниматься делами, которые важные тоже для меня и для uh -huh. других людей. Но к тому нужно большая активность людей с потому что политика сама себя не придет к нам. И надо тоже иметь хорошие реляции с медиами, mm -hmm. с журналистами. Я помню, это мою первую компанию у нас в Штиллезе, в Катарицах и других городах вокруг. Это была такая, ну, сенсация, да. Человек на коляске хочет попасть в я mm -hmm. спрашиваю, ну как в том семье, как там очень много барьеров, но да, ты да, да. будешь ничего не можешь сказать как другие, потому что лестница всюду. Ну, я сказал, то меня принесут там. Да. Три года мы mm -hmm. работали над том, чтобы... Это а главный сад, где польский сын приседает, чтобы его сделать доступным. Но ну, успел это. И так я показал тоже другим, что инвалидство – это в политике, в Польше. Сейчас, возможно, это такая помощь. знаете, Андрей, в политике надо, чтобы иметь кто то свое, да? чтобы все знали. А, на коляске, а, это Аптура, хорошо, его. Да? У другого, возможно, какой-то элемент одежды, да,
1: билетка или что-нибудь. В столице Бельгии функционирует неправительственная организация под названием Европейский форум людей с инвалидностью European Disability Forum Членами данного объединения являются неправительственные организации разных стран Европейского союза, а также стран не входящих в Европейский союз Организация занимается разными видами деятельности направленными на защиту прав людей с инвалидностью на принятие новых законов и так далее. В течение нескольких лет ежегодно Организация проводит демонстрации под названием Freedom Drive или Поход Свободы. В этом году, то есть в 2017, также форум проводил такую демонстрацию. Мне удалось принять в ней участие. На площади перед парламентом собралась большая толпа людей с инвалидностью. Это были представители 23 стран. Люди с инвалидностью были здесь и на колясках, и с белыми тростями и со слуховыми аппаратами. То есть организации удалось сплотить людей с разными видами инвалидности, что очень важно. После объявления начала демонстрации вся наша толпа двинулась от парламента к Европейской комиссии. Для того, чтобы демонстрация безопасно прошла этот маршрут, даже перекрывали одну из центральных улиц. Предлагаю послушать некоторые из лозунгов, которые выкрикивали мы во время этой демонстрации. Люди скандируют, мы хотим свободы, чтобы жить и хотим свободы, чтобы работать. Дальше толпа спрашивает, что мы хотим, ответ – свободы, когда мы хотим. Сейчас участники демонстрации кричат, что закрытые учреждения – это не решение проблемы. Ну и в конце толпа кричит, мы преодолеем, мы сможем. What do we want? <laughs> yeah, We're do we want No! What do we want? <laughs> yeah, We're do we want Насколько важна вот не только работа в институтах политических, а именно демонстрации, когда люди собираются и uh -huh, устраиваются uh -huh. вот такие массовые, скажем, ну, протесты? Это протест, но это тоже
2: мы сделали и делаем. Затем, uh -huh. чтобы мы стали в виде да? uh -huh. чтобы нас все увидели, Просто граждане, медиа тоже, политики тоже. но Потому что, когда мы не вместе с другими, Возможно, что наш голос такой слабый, что наши проблемы и возможности не видны. Но и, и потому мы уже, если ошибки не сделали, пятый раз пошли вместе по улицам Брукселя, чтобы наш голос был услышан и в европейских институциях, но тоже чтобы показать, что это не индивидуальная проблема, Двух-трех человек, но ну, что это проблема 80 миллионов европейцев. Mm -hmm. да? У меня в Польше я тоже не видел таких демонстраций еще. Жалко. Думаю, что это в Восточной Европе. Мы еще не привыкли так громко говорить об наших проблемах mm -hmm. и вместе показываться, Но здесь в западной части Европы. Это традиция от всегда, не только между имболидами. Я думаю, что это очень важное, потому что мы не только видны но mm -hmm. это тоже такая энергия для да, каждого, да, да, кто был да. вместе. И кто потом едет к себе домой, в свой город, в свою mm -hmm. страну, и там тоже эту энергию продавает, mm -hmm. не продавает, нет.
1: Дает, дает, можно дать. Да, да. А можно ли сказать, что люди с инвалидностью это политическая сила, которая еще не до конца использована? И это может быть потенциальный электорат, но с другой стороны это могут быть и те политические деятели, которые могут презентовать не только себя, но и других граждан. Я думаю,
2: что невозможно сделать одну партию инвалидов. <плес> Я видел такие
1: уже и в Польше, <плес> но они без великих успехов, да. Потому что эта партия закрыта на одну только тему. И проблема, что политическая партия должна представлять ведь интересы разных групп населения и так далее.
2: Хотя по 70 миллионов людей с инвалидностью в Европейском Союзе и их семей, и друзья это огромное... Большое количество людей. Но мы думаем об проблемах своей жизни mm -hmm. и жизни других не одном. просто разрезанием да. да, да, да. Но я думаю, что люди с инвалидностью mm -hmm. это политическая сила, mm -hmm. не использована, mm -hmm. как бы сказали, но в этих политических движениях, этих mm -hmm. партиях, которые уже функционируют делают. Да, мы, людей с инвалидностью, должны сказать этим проблем, которые меня, тебя, ему нравятся, да. что я имею семью, друзей, что мои проблемы это не только мои проблемы, проблемы всех. Потому что каждый будет, я думаю, когда-нибудь инвалидом, например, когда заболеет или будет в старшем возрасте. Uh -huh, uh -huh. И еще мы должны говорить об этом, что мы нужны этим политикам потому, что все знают, что когда мы видны в этом политическом движении, так видны все проблемы всех людей.
1: Я во всех своих статьях, во всех программах, да. которые делаю, всегда говорю о том, что люди с инвалидностью должны быть активными. Не только в политике, и вообще да, в да, быту, в на работе, на учебе. Бывает, что люди с инвалидностью могут работать, могут учиться, но mm -hmm. этого не делают, потому mm -hmm. что надеются на семью, на друзей, mm -hmm. на государство, что государство mm -hmm. должно все mm -hmm. сделать, чтобы вы могли посоветовать людям вот такие, может быть, главные слова, которые могли бы их замотивировать. Во-первых,
2: доверите себе, то, что вы неплохие люди, у каждого есть какое-то... Талант. Теперь уже эдукация доступная. Многие решения проблем на работе, в транспорте. Ну, знаю, что не всюди еще. Но есть интернет. Но угу. самое главное, что есть много хороших людей вокруг нас. И они не придут, возможно, спросить. Ну, дорогой друг, что тебе нужно? Но они приятно слушают, когда мы говорим «поможите меня» в том и в этом, mm -hmm. потому что я хочу жить самостоятельно. Ну, а наконец я скажу, для меня самый лучший, самый вкусный этот хлеб, который я выработал. Угу. Не такой, когда какие-то деньги я достану от государства. Да, да. Хочу жить со своей работой, со своей угу. активностью. знаю, что самый тяжелый это первый шаг. Выйти из общежития, из комнаты просто, да. Но все это возможно. Надо мечтать и надо сделать все, к тому, чтобы эта мечта
1: оставалась в жизни просто. Да, совершенно верно. Нужно мечтать, но также нужно реализовывать свои мечты. А для этого нужно много трудиться, много работать, прикладывать много усилий.